0: Olá, muito bom dia, vamos hoje falar sobre dizer não. Dizer não dói para você? Você tem dificuldade em dizer não? Gente, eu já passei por até frio na barriga, até aquele negócio em que você fala meu Deus, eu tô passando mal de não conseguir dizer não. Hoje nós estamos no 13º podcast da série de 21 hábitos para você vencer a ansiedade, o medo e a preocupação e dizer não sim é uma habilidade que nós precisamos incorporar no nosso dia, trabalhar na nossa mente para a gente não ser consumido pela ansiedade, porque se você dizer sim para tudo, se você falar sim para tudo que te pedem, falar sim para todos, inclusive para todas as suas ideias. Nossa, como isso me, como isso já me atrasou na vida. Gente, dizer sim para todas as minhas ideias, eu falo que Deus me fez uma pessoa muito criativa. por muitas vezes eu até Duvidei que essa criatividade era um benefício, sabe? Era uma habilidade, porque eu queria colocar tudo em prática, todas as ideias. Então, nós temos que saber, inclusive, dizer não para nós mesmos. Isso é uma habilidade, isso é bom, isso não é ruim. Quero te levar a refletir aqui. Quando a gente está, normalmente, né, ansioso, estressado, cansado a gente acaba falando mais sim para as pessoas, porque você está no automático. Então no automático você nem pensa, você fala sim para aquela pessoa parar de falar na sua cabeça logo, você fala sim porque você não quer arrumar encrenca, você fala sim porque você não quer ser mal visto, e o que acontece? Você vai ficando cada vez mais ansioso e estressado. É claro que eu não estou dizendo aqui que você vai falar não e ponto, não, não posso, não, não quero, não, não vou fazer, não é assim. O objetivo não é fazer com que você se torne uma pessoa mal educada, e nem mal, mal querida, malquista. Mas é que você encontre equilíbrio entre as atividades que não estão na sua agenda e as atividades que já estão agendadas. Existem várias formas de dizer não, mas vou compartilhar algumas aqui com vocês. Com muita tranquilidade, você pode, por exemplo, dizer que neste momento você está dedicada a essa outra atividade, mas que no horário tal, no dia seguinte você consegue fazer ou consegue atender aquele pedido. Explique de forma resumida aquilo que está na sua agenda. Né? Então, olha, se for profissional, por exemplo, hoje eu tenho aqui três reuniões, um artigo para entregar, tem que passar nesses lugares, preciso sair, posso resolver isso aqui para você amanhã? Gente, eu vivo isso todos os dias, é filho que pede alguma coisa, o marido às vezes vem para conversar e eu falo, oh, agora... É, eu preciso terminar isso daqui, meus pais às vezes pedem ajuda, hoje mesmo, no dia em que eu estou gravando esse podcast, meu pai queria que eu ajudasse a resolver um problema no banco, e eu falei, hoje eu não posso, eu não consigo, mas amanhã eu consigo te ajudar, olhei na minha agenda, vi que amanhã dava, e ajustei desse jeito, então, mesmo que o pedido seja do seu chefe, do gestor, ou de um cliente, né, é, ele precisa saber quais as atividades que você está dedicado. Falando aqui de gestores, principalmente, não assuma que o seu gestor saiba tudo que você está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: não é obrigação dele saber tudo que você está fazendo, porque se fosse, ele ia fazer, ele não precisava de você. Você que tem que ter controle da sua agenda. Ele está querendo resolver os problemas que estão sendo passados para ele se ele está no automático ou não, aí não depende de você, não é você que tem que resolver, mas você precisa se posicionar. E eu te garanto que dá para fazer isso sem estresse. E eu te garanto uma segunda coisa: você vai passar a ser ainda mais bem avaliado por esse gestor. Estamos falando estamos falando aqui de é, gestores que têm essa visão, né, gente, que tem essa visão é, de valorizar as pessoas. Enfim, e de querer um trabalho de qualidade. Às vezes você não vai conseguir negociar, mas você precisa começar a tentar. Às vezes o seu não vai ter que se tornar um sim novamente. Mas se você não começar a negociar, você vai estar sempre com a sua agenda lotada. Então entenda que você não precisa dizer sim para tudo e para todos, todos os dias. Esse hábito só mostra que você não tem controle nem de tempo e nem da sua agenda e que além de levar você para um nível de ansiedade extrema, você não está fazendo uma boa gestão daquilo que foi colocado na sua mão. Agora, se você é cordial, se você explica o que está fazendo, compartilha a decisão, inclusive, juntos para definir o que é realmente prioridade, você está se posicionando e, com o tempo, começará a ser ainda mais respeitado. Gente, presta atenção. Em um mundo em que tudo parece urgente, e muitos vivem no automático é difícil encontrar pessoas que se posicionem a maioria diz sim para tudo mas não dá conta de fazer tudo para que diz sim ou até faz mas sem qualidade então até que chegue um ponto que a pessoa não aguenta mais ela transfere a culpa para o outro ou para o ambiente ou ela vive uma estafa né eu era essa pessoa que falava assim para tudo e para todos, para o pai, para a mãe, para o chefe, para a empresa, para os clientes, para o marido. Muitas vezes as pessoas nem me pediam, gente, eu já me oferecia para fazer. Presta atenção, ser proativo é muito bom, mas ser proativo tem que ter uma visão clara sobre a sua agenda. Para você ser proativo com eficiência, você tem que ter uma visão clara da sua agenda. E você tem que entender que para produzir com qualidade, é preciso escolher e priorizar. Então eu quero te convidar hoje a pegar a sua lista aí de coisas para fazer e definir aquelas que você vai dizer sim e aquelas que você vai dizer não. E a começar esse exercício de negociar o que você tem tempo para fazer na sua agenda, o que encaixa no seu dia e aquilo que precisa ser reagendado. Faça esse exercício e você vai construir uma rotina, uma agenda semanal muito mais saudável. Um beijo enorme no seu coração, fique com Deus e faça de hoje um dia lindo e abençoado.